0: Mooi om in uh, stil te staan bij de zeven werken van barmhartigheid. In de vroege kerk uh, heeft men al met elkaar nagedacht: van nou, wat zijn dingen die wij als kerk eigenlijk horen te doen? Nou, er zijn zeven werken uit ontstaan in de eerste zes. Uh, in de dertiende eeuw kwam er nog een zevende bij: de doden begraven. Ook een taak uh, van de kerk. Uh, maar vandaag het eerste deel: de hongerigen voeden of de hongerigen te eten geven. En. Uh, het is een prachtig gedeelte dat daarbij past, uit het Markus-evangelie. Normaal gesproken een evangelie waar verhalen heel kort verteld worden, kort maar krachtig. Maar dit verhaal wordt heel uitgebreid verteld, waardoor dus die schrijver van Markus ook al een beetje mee wil zeggen, dit is heel belangrijk voor de kerk, dit gedeelte. Markus 6, vanaf vers 30. De apost apostelen kwamen weer terug bij Jezus. En ze vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. Je ziet in het begin van hoofdstuk 6 dat de apostelen uitgezonden werden twee aan twee om het uh, evangelie te vertellen. En hij zei tegen hen, ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten ze voeren daarom met de boot naar een afgelegen plaats om daar alleen te kunnen zijn maar hun vertrek werd opgemerkt en velen hoorden ervan en uit alle steden haastten de mensen zich over land naar die plaats en er kwamen er nog eerder aan dan Jezus en de apostelen. Toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte. En hij voelde medelijden met hem, omdat ze leken op schapen zonder herder. En hij onderwees hen langdurig. En toen er veel tijd was verstreken, kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden: Ja, dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur hen weg. Dan kunnen ze naar de dorpen en de gehuchten in de omtrek gaan om eten te kopen. Maar hij zei: Geef jullie hun maar te eten. En ze vroegen hem: Moeten wij dan voor 200 denari brood gaan kopen om hun te eten te geven? Toen zei hij: Hoeveel broden hebben jullie bij je? Ga eens kijken. En nadat ze waren gaan kijken wat ze bij zich hadden, zeiden ze vijf en twee vissen. Hij zei tegen hen dat ze de mensen een opdracht moesten geven om in groepen in het groene gras te gaan zitten. Ze gingen zitten in groepen van honderd en groepen van vijftig. En hij nam de vijf en twee, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de menigte uit te delen. En ook de twee vissen verdeelde hij onder allen die er waren. Iedereen at en werd verzadigd. Ze haalden de overgebleven stukken brood op, waar wel twaalf manden mee konden worden gevuld. En ook wat er over was van de vissen. Vijfduizend mensen hadden van de broden gegeten. Lieve zus en broer in de Heer Jezus. De hongerigen te eten geven. Het eerste werk van barmhartigheid. En ga maar aanstaan. De hongerigen te eten geven. Zojuist hebben we een verhaal, een geschiedenis uit de Bijbel gelezen... waarin dit thema, de hongerigen te eten geven... Op drie verschillende manieren terugkomt. Allereerst zagen wij honger bij Jezus leerlingen. Een honger naar rust. Een honger naar samen even op adem komen. De leerlingen zijn net teruggekomen van een soort mini-zendingsreis zonder Jezus. In tweetallen. En we lezen in vers 31 dat het zo druk was geweest voor hen dat ze zelfs geen tijd hadden gehad om te eten. We zagen ook een geestelijke honger bij een grote groep mensen. Vijfduizend mannen staat er. Waarschijnlijk is die groep trouwens nog een stuk groter, aangezien vrouwen en kinderen niet worden meegerekend zijn theologen die denken dat er misschien wel 20.000 mensen daar aanwezig zijn geweest. Nou ja, in ieder geval een grote menigte kan Jezus niet loslaten. En als Jezus in de boot gaat met zijn leerlingen zien we al die mensen gewoon meelopen via de kant en ze zijn nog eerder op die eenzame plaats dan Jezus en zijn leerlingen. En je voelt daar een stukje gejaagdheid in. Het voelt bijna klemend aan. Het moet geestelijk wel heel slecht gaan met deze mensen als ze Jezus niet kunnen loslaten. Even de tijd kunnen geven om uit te rusten. Ja, in het gedeelte voor dit verhaal is Johannes de Doper vermoord door koning Herodes. Tijdens een groot dansfeest met stomdronken leiders laat hij Johannes... ...in een dronken bui vermoorden. Blijkbaar is de angst bij de mensen zo groot... ...en er is er ook een gebrek aan goede sturing. Ja, er is geestelijk honger bij een grote groep mensen. De tweede vorm van honger. En op een gegeven moment ontstaat er, nummer drie... ...ook een lichamelijke honger... ...bij die grote massa van misschien wel twintigduizend mensen... He, ze zitten op een afgelegen plaats, geen bakker in de buurt, het is al laat, maar die mensen moeten wel gevoed worden. De leerlingen die, die voelen dat haafijn aan. Die mensen die moeten ondertussen een lege maag hebben gekregen. Nou, honger komt dus op drie verschillende manieren terug in het gedeelte wat wij zojuist hebben gelezen. Ja, en zien we deze drie vormen van honger ook niet terug in ons dagelijkse leven. Anno 2021. De afgelopen twee weken heb ik het boekenweekgeschenk gelezen. Een boekje van Hanna Bervoets, misschien heb je er al over gelezen of heb je het al gelezen. Met de titel Wat wij zagen. Het boekje gaat over een uh, jonge vrouw. Die content moderator is voor YouTube. En haar taak is om de hele dag door filmpjes te kijken over waar klachten over in zijn gediend. Zij moet dan beslissen of dat filmpje wel verwijderd moet worden of niet verwijderd moet worden. Nou, dat doet ze de hele dag door. En ze ziet echt de meest verschrikkelijke en absurde filmpjes voorbij komen. Die ze moet checken. En de werkdruk is hoog, ze moeten een hoog aantal filmpjes per dag bekijken, ze krijgt weinig tot geen psychische begeleiding en, wat me ook opviel in het boekje, er is weinig tijd om tussendoor ook te eten. Het gaat maar door het werk. Het is een sprekend en een herkenbaar boekje dat aansluit bij de tijdgeest denk ik, het is niet voor niets het boekenweekgeschenk. En misschien herken jij er ook wel iets van. Dat het eten er soms even bij inschiet. Vanwege de werkdruk of hoge verwachtingen van anderen. Of dat je even snel tussendoor eet. Misschien herken je ook wel iets van dat, er soms, dat je soms zware dingen te verwerken hebt. Maar dat er weinig begeleiding is terwijl het leven gewoon doorgaat. Ja, en dan de geestelijke honger vandaag. Is er ook op dit moment geen beklemmende gejaagdheid voelbaar in onze samenleving? He, een enorm verlangen naar aandacht, naar lijks, naar richting. He, waar moeten we naartoe straks, als corona weer een beetje afgelopen is? Moeten we gaan feesten om alles in te halen? Of... Ja, en is de overheid eigenlijk wel te vertrouwen na die toeslagaffaire en vele andere affaires? Wie kan mij richting geven vandaag? Ja, en naast de geestelijke honger is er vandaag natuurlijk ook die lichamelijke honger, voelbaar en zichtbaar. Vorig jaar moesten 160.500 mensen geholpen worden door de voedselbank. En het gebeurt nog steeds dat kinderen s'morgens vroeg in Nederland met een lege maag naar school gaan. Dat er geen eten was. En wereldwijd leven zelfs 690 miljoen mensen, volwassenen en kinderen, met een constant tekort aan voedsel. Ja, die honger van werkdruk, hè, die honger naar rust... Maar ook de geestelijke en de lichamelijke honger van de grote groep zien wij ook vandaag in 2021. In het Bijbelgedeelte zien we dat de Heer Jezus op een mooie en op een bijzondere manier omgaat met die verschillende manieren van honger hebben. Allereerst zien we wanneer de leerlingen zich bij Jezus melden na die mini zendingsreis. Dat Jezus de tijd neemt voor hen. Hij wil ze meenemen naar een rustige plek. Om even uit te rusten. Met elkaar te eten. Daar de tijd voor te nemen. En op nieuwe krachten te kunnen komen. Ja, dat dit niet lukt door die massa mensen die achter hen aankomt. Ja, dat is even niet anders. Maar de intentie is helder. Jezus vindt het belangrijk dat zijn leerlingen rust kennen. Op adem kunnen komen na een intensieve tijd. En tijd hebben om te eten. Dit hoort blijkbaar bij het leerling zijn van Jezus. Het leerling zijn van Jezus, dat kan soms hard werken zijn. Hè? Maar het is ook belangrijk dat die momenten er zijn van even afstand nemen. Opladen. Rustig eten en samen zijn met Jezus. De zondag is daar een mooie dag voor, hè? gegeven. Maar ook door de week zijn die momenten belangrijk. En denk, denk hier nog eens even verder over na. Op welk moment kwam jij in de afgelopen week echt even tot rust? Op welk moment in de week kon je even rustig eten en ook echt genieten van de maaltijd die je tot je nam? En waren er ook momenten dat je de tijd had om eventjes samen te zijn met Jezus, om, om je te laven aan zijn aanwezigheid? Of waren die momenten er niet? Ja, die massa mensen, die, die 2000 mensen met geestelijke honger, die zijn er ook nog. En ze dringen zich vandaag aan de leerlingen en, en, en vooral aan Jezus op. En ondanks dat klemerige lezen wij dat Jezus medelijden voelt. In het Griek staat een woordje dat je letterlijk kunt vertalen met dat zijn ingewanden rammelen. Of beginnen te steken, te ontsteken. Het wil zeggen, Jezus krijgt letterlijk buikpijn als hij al die mensen, die 20.000 mensen ziet, die voor hem gekomen zijn. Zoveel geestelijke honger, zoveel mensen die een richting missen. Die het vertrouwen missen in hun leiders. Het raakt hem, het, het lijken wel schapen zonder hedder, staat er. Daar zitten ze dan, even later, in het groene gras. Ja, het is even Psalm 23. Jezus de goede hedder, wijdt zijn schapen in de groene weiden aan stille wateren. Het is een prachtig mooi beeld, vinden jullie ook niet? Jezus ziet de mens achter het klemerige. Jezus ziet die twintigduizend als mensen met een intrinsiek verlangen naar gehoord en gezien worden. Met het verlangen naar richting. En hij beseft dat hij zelf het enige brood is dat hun hongerige magen kan voeden. Johannes 6, vers 35 zegt Jezus het volgende. Ik ben het brood van het leven. En degene die tot mij komt, zal geen honger hebben. En degene die mij vertrouwt, zal nooit dorst hebben. En weet je wat bemoedigend is? Dat dit, dat dit gebeuren van die twintigduizend in dat groene gras... Met die medelijden van Jezus, dat dit ook nog geldt voor de massa mensen vandaag. Die 20.000 en de rest, die wij elke dag tegenkomen. Hè? Op je studie misschien, op je werk, in de metro. Al die massa's mensen die je op centraal ziet lopen, dit geldt ook voor hen. En misschien zie je de geestelijke honger en de leegheid soms wel in de ogen. Ik vind dat de afgelopen tijd nog, nog wel wat confronterender. Al die mondkapjes. Je kan alleen maar mensen in de ogen kijken. En soms zie je gewoon die leegheid in de ogen. Een verlangen naar een vol leven. Er is geestelijke honger. Ik verlangen naar om gezien te worden. Ik verlangen naar richting, maar het is zo leeg. Er ook voor hen geldt. Er is iemand naar de wereld gekomen om als geestelijk voedsel te zijn, om die leegte op te vullen en dat doet hij echt. En hoe mooi zal het zijn dat mensen in Rotterdam in onze ogen het tegenovergestelde zien. Dat een geestelijke lege maag hebben niet nodig is, maar dat je gevoed kunt zijn met het levensbrood, de Zoon van God. Ja, nu denken wij vaak, of hebben wij het onszelf als kerk aangepraat, dat kan natuurlijk ook. Dat de kerk een plek is waar wij alleen iets doen met geestelijke honger. Dat de kerk er is om de geestelijke magen te voeden en dat er andere plekken in de samenleving zijn om, ook om te zien naar de armen. Zo heeft de kerk ook, denk ik, de afgelopen eeuwen vaak gefunctioneerd. Als een plek waar vooral de geestelijke honger gevoed wordt maar in dit gedeelte zien wij dat Jezus en de leerlingen de kerk ook iets doen aan de lichamelijke honger dit is dus ook een taak van de kerk het is en, en bij Jezus en geestelijk voedsel geven maar ook lichamelijk voedsel geven de mens is geest maar de mens is ook lichaam. De mens heeft beide nodig. Geestelijk voedsel en lichamelijk voedsel. En we zien in het gedeelte de leerlingen op een gegeven moment bij Jezus komen. En ze zeggen. Ehm, heer, stuur deze mensen toch naar huis. Het is al laat. Hopelijk kunnen ze nog wat eten kopen in de omliggende dorpen. Om hun lege magen te vullen. Ja, en hoe die leerlingen hier reageren is denk ik hoe wij als kerk ook vaak reageren van nou jongens we hebben uh, geestelijk voedsel gegeven de rest moeten ze zelf maar uitzoeken. Maar het confronterende en schurende van vandaag is dat Jezus tegen zijn twaalf leerlingen tegen de kerk zegt geven jullie hen maar te eten geven jullie hen maar te eten. En ik kan me voorstellen dat de leerlingen daar met onmacht in hun ogen hebben gestaan. Wat 5.000 tot 20.000 mensen voorzien in voedsel, wij met, met ons twaalfen. Er is een jaarloon voor nodig, 200 denari. En waar halen we dat brood zo snel vandaan? Misschien herken je ook wel iets van die onmacht. Als Jezus dit ook vandaag gewoon hier in de kerk in de groep gooit geef jullie hen maar te eten en we zien al die honger in de wereld tot dit moment 690 miljoen mensen we zien foto's van uitgehongerde kinderen verhalen van kinderen die met een lege maag naar school gaan Worden horen over al die mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank hier om de hoek in Shalos en dan de woorden van Jezus het is jullie taak dat jullie ze te eten geven. Beste leerlingen in de oude kerk van Shalo's, zien jullie honger om jullie heen? Geef jullie ze maar te eten. Dat is jullie taak. En Jezus ziet die verwarring en onmacht. En dan gebeurt er iets moois. Jezus stelt een mooie en bevrijdende vraag. Hij vraagt, hoeveel brood hebben jullie bij je? Oftewel, wat hebben jullie in huis? Wat hebben jullie bij je? Jezus zegt niet, nee inderdaad, die 200 denariën probeer die er maar te fixen. Dat jaarloon, en ga dat maar snel bij elkaar halen. En probeer zo snel mogelijk alle bakkerijen in de omgeving leeg te kopen. Om de honger hier tijdelijk op te heffen. Nee, Jezus vraagt alleen... Wat hebben jullie bij je? Wat, wat heb je? Jezus overvraagt zijn leerlingen niet. En Jezus overvraagt ons ook niet. Hij kijkt naar wat we hebben. Nou, de leerlingen die vinden vijf broodjes en twee vissen. Dat is natuurlijk veel te weinig met twintigduizend mensen... En ik kan me voorstellen dat ze daar een beetje beteuterd bij Jezus komen. Ja, ja, vijf broodjes en twee vissen. Dit is het, Heer. Maar met dat kleine gebeurt een groot wonder. Het is het wonder. Het is het geheim van de kerk wat daar gebeurt. Jezus zegent het brood en de vis... Hij geeft het aan zijn leerlingen om het uit te delen. En ze beginnen te breken en ze beginnen te breken. Te breken, te breken. En het houdt niet op. De leerlingen ontdekken hier als het ware de hogere wiskunde. De formule van Jezus kerk zijn. En die formule is delen is vermenigvuldigen. Nog een keer de hogere wiskunde van de kerk de formule van kerk zijn dat is delen is vermenigvuldigen daar waar mensen delen daar waar wij hier op Zuid gaan delen in de kerk maar ook buiten de kerk van wat wij van God hebben ontvangen brood, voedsel delen van talenten het delen van de liefde van knuffels noem het maar op Waar wij daarvan gaan delen, daar zal het ook vermenigvuldigen. Daar zal minder honger zijn. Minder geestelijke honger en minder lichamelijke honger. Vijf en twee wordt zeven. Een vol getal in de Bijbel. Een getal van overvloed. En dat zien we ook aan het einde van de maaltijd. Twaalf manden zijn vol. Opnieuw zo'n vol getal uit de Bijbel. Eerst die vijf en twee, wat zeven wordt. Daarna twaalf volle manden. Er is overvloed. Daar waar gedeeld wordt. De vraag van Jezus is vandaag. Wat heb jij bij je? Wat heb ik Bij me? Bij me? En durven wij dat te delen onder Jezus geestelijke of zegenende handen, opdat het zal vermenigvuldigen? Of houd je het liever voor jezelf? Tot slot, lieve mensen. Ja, laten wij een delende gemeenschap zijn. Wees scherp. Misschien is het wel mooi om de komende week gewoon eventjes regelmatig te vragen. Wees scherp. Op je eigen honger naar rust. Loop jezelf niet voorbij. Dat is niet de wil van Jezus. En heb daarnaast als kerk van Christus oog en de rijk uit naar mensen met geestelijke honger en lichamelijke honger. Niet één van twee, beiden. Laten wij delen. En daardoor ook vermenigvuldigen. Van wat we hebben gekregen dat ook de hongerigen vandaag te eten krijgen. Amen.